0: 結構必死だったんですけど、ね、<笑>ただただボロボロだったんですけど。本当ですよね。一<笑>年もかけて。試の中で。割り込んでいく。割り込んでいきます、うん。<笑>そう。ね、なんかまあ、ある意味その。白い目で見られるというか、うみたいな感覚を。敏感に感じるタイプじゃないみたいで。んなんか、なんで、そういうことを悪口言われてたりとか、もう結構あったと思うんですけど。うんうん、あんまりこう、聞こえないタイプというか。うま聞こえてるんだけど、うん、無視できるタイプだったみたいでなんかまあそう思うよなっていうのもあったしうん、うん、納得があったんで<ー>ですよねっていうのがあったんで、うんうん、まあそれは受けつつの感じでしたね。うん、でなんでエンジニアのことについてはもう分かんないってもう割り切って言っちゃってて、うん、まあ最初はすごい勉強してたんですよ、うん、なんか。エンジニア<あ>リンス勉強した全然追いいつかないですよねんみんなだって新卒ですら4年間ずっとそのエンジニアリングやってきた子たちなんで4年を追いつこうと思ったらその子たちに聞いても分かんないみたいな感じだったからもう割り切ってまあエンジニアの部署だからそこの他部署の分かる人を私が引っ張ってくるみたいな。感じて、あのつなげてあげて、このメンバーがわからないって言ってることを解決。<ー>この人に聞いてみたいな。<笑>のを作っていったっていうのが、まあ、良かったのかなっていうのはありましたね。うん。そんなんをやってるうちに、ようやくそのメンター活動をこう。自主的に回していけるような立場になれて、まあ、リーダーみたいな形になれて。ようやく、そのカウンセリングに近いようなことを。まあメンターなんで新卒10人に対して10人のメンターさんが必要なんでそのメンターさんにそのカウンセリングの仕方とか傾聴、うん、とはとかなんかそういうことをこう教えるような立場をやらせてもらえることになってちょっとだけそのなんていうの自分がやりたかったことが実現したみたいなのがあったのがシステムエンジニア時代<笑>でしたね。でもそれを結局2年半ぐらいはまあエンジニアのチームでやらせてもらってでその間に結婚と妊娠をして産休に入るみたいな流れですねでやっと産休から復帰してでどこの部署行くって言われた時に「どこでもいいです」って言ったら「人事部があるよ」って言われて人事部に配属になる感じですね。なんかすごいだいたい最初なんか打ちのめされるパターンですね。<笑>なんか聞いてるとほほほと思って。確かに。そして折れないっていうのがすごい。<笑>なんか私のそれこの経験で培えたことが、うん、てか気づいたことがわか,かんないですけど、うん、めっちゃ落ちるんですけど、うんはい、上がってくるのめっちゃ早いですよね。私多分<ー>そのなんて気持ちを。上に持っていくスピードがめっちゃ速いみたいで、えー、すぐ調子乗るんですよいい選択だからめっちゃマイナスなことが起きたとしても、うん、一個いいこと言われたらすぐ調子乗れちゃうみたいな、えー、すごいいいですねそこだけで生きていく<笑><笑>調子乗っちゃう、うん、いいなその後人事部に行って復帰した時に、うん、そのエンジニアの人たちに言われたのが僕がもしミ馬さんの立場で当時エンジニア部署来るって言ったら、うん、絶対退職してたとか絶対鬱になってたとかんか、はい、そ,そんなことを今だから言うけどみたいなのですっごい言ってきてくれて「えっ?でも」って言わてたよみたいな「<笑><笑>あんたがそういうこと言ってたよんか」とか言える感じなんですよね<笑>今は<笑>まあそうだっけとか言われたりとかするんですけどんか。そうやってすごい言われましたねんなんで結構システムエンジニアの時はすごい壮絶でしたねそうでも育休産休だとやっぱりそのしばらくお休みしなきゃいけないとか、そうですね、結構不安だったりとかそうです、ね、今までバリバリやってたのにとかうんなんかまあ仕事でで必死だったんですよなんかすごい活躍したキャリアじゃないんでそんなになんかバリバリとかキラキラみたいなイメージは全くなくただ必死だったみたいな,<ー>なんか突然その妊娠も切迫早産になっちゃって会社をもうある日突然パッて休むみたいなことになって<ー>そっから1年半会社に行かないみたいな感じだったんでなんか。え全てがなくなったみたいな<ー>うわ私の社会人人生終わったみたいなふうん、風に思ってましたね、うん、だけどなんかお医者さんからは、うん、そのそんなこと言って会社行ったら、うん、赤ちゃん死ぬよみたいなことをずっと言われるみたいな、うんうん、でもどうしたらいいみたいな私の人生と赤ちゃんの人生みたいな、うん、でなんかすごい悩んだりとかしたんですけど、まあ、人殺すわけにはいかないと思って、うん、とりあえず休んだみたいなのが。3級前に前に座ってで3級に入ってでもずっと休んでると特にその会社がどうなってるとか見えないじゃないですか。うんうん、何にも言ってなるとなんかそのきっとなんか私が突然いなくなったことで止まったこととかできなくなったりとか,なんかこれどうやってたんだろうとかあったと思うけど連絡も来なかったんで。罪悪感がどんどん薄れていくんですよねか記憶なんて言うんだろう忘れていくみたいなそうで私の特にパート2が記憶力がめちちゃゃく薄なんでの辛い経験とかもう全然覚えてなくてこんなこともあったっけみたいな感じなのが多分いいところでそう。ただなんか良かったこととかあの学習したこととかも忘れてるんで、うん、全部なんかあった新たな話みたいな<う>風に聞こえちゃうのは短所なんですけどな<う><笑>なんですけどなんかそんなところがあってまあ今目の前で赤ちゃんが少しずつ成長してるみたいなところとかにこう必死になってて何を食べたらいいとか,、うん、なんかそんなことばっかりずっと考えてるとどんどんその記憶が、うん。<笑>次そっちにもうシフトしていって出<ー>てたんでなんかそのまま産休育休みたいなのを過ごしてましたね、うん、なんでなんかもう育休産休中はいかに楽しむかみたいな、うん、少ないお金でなんかやっぱり給料とかも3分の2とかになったりとかするんでうん、うん、その少ない給料でどう楽しめるかみたいな感じで毎日区民広場に行ったりとかして遊んで。そうでママさんママ友を20人ぐらいって言って<笑>友達作るのが上手いです、ね、<笑>でそ,うでその人たちとその季節ごとのパーティー開いたりとか、うんうん、あと冬になってきたら編み物教室開いてみたりとか、うん、なんかそういうのをなんか活動してたらあっという間に1年過ぎましたね。で,で復帰したら人事になったんですけど、うん、その時になんか急に任せられたのが3復帰プロジェクトって言って産休から復帰されたママさんを支援するみたいなプロジェクトを任せられてで最初の1年とかやっぱり子供がめっちゃ熱を出してなんか1週間休みとかっていうこともざらにあったんですけど3ヶ月に1回ぐらい1週間いなかったんですけどそういうのもどんどん減ってくるようになったら次なんかじゃあ休職した子が復帰してくる。サイクルをこう考えてみみようかかたいなこととかどうやったら復帰したいと思うのかとかなんかそういうのを考えてみようみたいな話になったりとかでそしたらなんか次障害者雇用があるんでみたいなんでなんかその障害者雇用にちょっと関わってみようみたいな話になって今はなんかこの3つをまあ軸にやっていこうみたいな話になってますね。級復帰とかも人すごい<笑>そうで<ー>まあ中に3人ぐらいは退職しちゃったんですけど、はい、まあ,ある程度残ってくれているっていうのがまあ実績としてあるので産休、うん、のことだったらその美馬さんに話すればいいんだなっていうのをなんかちょっと社内でも浸透しだしているのはあるのかなっていうのが一つで給食も給食支援の。業界で言うと復帰してもう一回職場に戻る人なんてほぼいないらしいんですよねだけどうちの会社だと半分ぐらい復帰してるんですよね、うん、でまあ、なんか私の作ったフローで一旦人事部でならし、うん、ならし出勤みたいな形にしてあの給料は上がんない末置きにはなるんだけどうん、うん、お医者さんとの話し合いですぐに現場に戻すんじゃなくって、まあ、なんか私とお医者さんと話しながら現場復帰どれぐらいにしようかっていうのを最大半年まではその人事部にいられるっていうことにしてそれをこう兼ね合いを見ていくみたいなところをやったりとかしていてそれをやって現場に戻った子が3人とかいたりしてそうなんでなんかそこもなんか少しずつではあるんですけど軌道に。に乗ればなみたいなところではあって、障害者雇用の方は、私が対応する人っていうのは、まあメンタル系の方が多いんですね。その障害者雇用も結構こうメンタルの方だったりも多いんで、みたいなんで、なんかアサインされて、で、実際にこう採用するにも。結構こう障害者雇用なんで、個人の能力に結構差がある。方が多くって発達障害の方とかを結構こうメインで採用しようとしているんですけど、うん、ってなると過集中しすぎるのか、うん、それとも抜け漏れが多い人なのかとかっていうのは実際にこう一緒にやってみないと分からないところが多いんで、うんうん、あとその併発してメンタルの方も落ち込んでしまっている方なのかとかなんか土日は。どのぐらい落ち込むのかとか<笑>土日秋か月曜日のその落ち込み具合だったりとかっていうのも見たいからその2週間ぐらいインターンをしていて<ー>でそのインターンの中で個人のスキルだったりとかなんかうちで対応できる配慮をすればまあこ,のここまでな配慮できる範囲だなとかっていうのをこう見極めたりとかしながら採用しているっていうのがもう一つ。で実際に採用された方もやっぱりキャリアなんか障害者雇用だからずっと同じ仕事をやらせとけばいいとかっていう考えを持つのはすごく嫌でなんでそのキャリアっていうところをやっぱ一緒に描いていきたいなっていうのがあってまあ少しずつなんですけどいろんな仕事をもらってきてでそれをこう一緒に組み立てていくみたいなことをやったりしているのが今で結構障害者雇用の方は今また一人。採用に向けけてて動いてはいはるんですけど1年以上働いてくれてる方が3人いたりとかしていて、うん、そのオープン就労で働いてくれてる方は4人とかいてで、まあ、クローズの方はもう結構長くいらっしゃるんですけど、うん、まあそういう形で進められるようになってきたんでなんかもう一人オープンで就労しようかなみたいな動きもあったりしててっていうので動いてますと。うんそ,うそれはなんか今結構面白くてホットな感じですね。で、まあ、今後っていうところで言うと、うん、まあ障害者雇用はもっと発信しなきゃいけないなと思ってて今働いてる人事の中ではその障害者雇用がどういうふうな配慮が必要でそこまで配慮はいらないとか。うんうん、あのどんなタイミングでお仕事を任せたらいいかとかっていうのを私がコントロールしてるんでいいんですけどうん、うん、それ以外の方向かもしくは特例子会社みたいな形にして人事の中でもまあ子会社じゃなくて特例。部署みたいな<笑>感じにしてその障害者雇用の方々を集めて仕事をもらってくるっていう方法かどちらかを今ちょっと考えている途中で,でそこをこうちょっと進めていきたいなと思っていてただなんか排出すると時間が結構かかるのかなって思っててなんか今現場にオープンで働いてくれてる方がいないんで現場にそれを理解してもらうっていうところよりかは特例で行って。で、そこからステップアップで現場がある方がいいのかなっていうのは今ちょっと考えたとこなんですけど、うん、結構インターネット界隈の会社だと、うん、大きい会社だったら特例子会社を持ってるところあるんですけど、うん、まあなんかなかなかその特例子会社で有名なところってないんで、うん、なんかそういうブランディング化にもつながるし、うん、なんかちゃんとそういうところにも力を入れてる会社なんだっていうふうに見せたいなっていうのが、うん、障害者雇用ではあるところ、うんうん、で。給食はやっぱりちょっと専門的な知識がないといけないなと思っていてでなんか私キャリアカウンセラーと産業カウンセラーを持ってるんですけどやっぱりそのメンタルで不調になられた方をその話は聞くことはできても何も判断してあげられないなっていうのがあるんでなんかそこはもう少し専門的な。方とこう手を組んでであのちゃんと医学的にも<笑>保証できるようなシステムを作りたいなって思っているのが今の現状としてはある感じで産休復帰に関しては今ま女性は結構こう集まってきたんですけどなんか男性に対してはやっぱその子供を生まれてどうサポートしていっていいかわからないパパとかも結構多いんでちょっと人事の中でもその。子育てを経験しているパパさんをちょっと産休復帰のメンバーに組み込んで<ー>でちょっとパパさん目線をママさんに入れるもいいしパパさんを集めるでもいいんですけどんかもう少し産休というか、まあ、子供がいる家庭っていうのをまあ平均年齢が31歳の会社なんでまだまだなんか新卒だったりとか若い子も多いから子供がいる家庭を想像しにくい現場も多いんで。なんかそこをこうもう少し発信して子供がいる家庭ってこういう感じなんだっていうのを理解してもらうような動きができたらいいなって思ってるのが今ですね。なんでなんか結構その一人で上回してきた小さな回転じゃなくってちょっと輪を広げていきたいなって思ってるのが今年のやりたいことではあるかなっていうところですね。でまあ、なんか結構私個人ととしてってっいうところもあんまり発信力が強くないというか発信することに億劫になりがちというかあ,<ー>あと古典版にまあされてきた経験もあるんで、うんうん、なんか結構こう臆病になりがちになってるとこもあってその大学生時代に感じてた無敵な自分みたいなうん、うん、根拠のない自信にあふれたうん、うん、あの自分にはもう戻れなくて。うんうんなんで、なんか,発信すると叩かれるじゃないですか、ある一定程度は。<笑>それになんかビビってるところがあるんでなんかそこをちょっと崩していきたいなっていうのが、まあ、分かってたんでもう3年ぐらい前ぐらいから自分が発信することに対して臆病になってることの分かってたんでそれをこう打ち崩していけるような自分にもっとなんか前に出ていかないといけないなっていうのを今感じているところ。っていうのがまあ今後、てかまあ2020で、2020やし、東京もそう発信していくし、なんで今年のテーマを発信で、やりたいと思ってラジオも今喋ってるわけです。そうだったんですね。そうです。めっちゃいいタイミングですね。はい。ああ嬉しい。2020年1月に、1月に収録して発信、すごい発信してる。そうですそうです。ですね、けどなんかみんなに伝えたいことにもつながると思うんですけど、うん、あの結構今を生きてるなと思ってて自分はうん、うん、この、まあ、記憶力が薄いっていうのもあるんですけど、うん、なんか、まあ、今に必死なんですよねいつも。うんまあなんか短期の記憶しかないんでっていうのもあるけどなんかやっぱその今を一生懸命やってたらなんか未来につながるっていうところだけはなんかこう持っててなんでなんかその今を生きることみたいなのはまあなんかカウンセラーのなんか資格取る時の勉強とかでもよく出てくるんですけど今ここみたいなもうあれがめちゃくちゃ私はしっくりきてて今こここのタイミングのこういう機会を大事にして。全部未来につながると思って過ごしていきたいなっていうのがあるしみんなにもそうであってほしいなって思うあとなんか結構自分の人生を自分で決めたいと思ってて何、うん、て言うんだろうな。周りがこう言う言かからとかっていうのを私も周りに影響されることはすごい多いんですけど最終的にその自分で決めたっていうことをすごいこう思うことが多くって特にやめたいとか辛いなと思う時に自分で決めたって思うことがすごい多くってなんかそれが精神的ななめちゃくちゃゃく支えになるんですよねなんか自分で決めたからやらなきゃいけないっていうのがなんかすごいこう支えてそれを支柱にいつも生きてるんでなんか子供が熱めっちゃ出して会社に迷惑かけてる時とかもやっぱり自分が子供を産むことを決めたからって思えるしなんか子供のせいにもしないからそうなると。だしなんかその仕事の方でも時短なんで。深夜に持ち帰って仕事をしなきゃいけない時とかもあるんですけど時短を選んでるのが自分だって思えてるとかっていうのがあるんでそこに何て言うんだろうか自分の人生を自分で決めてるっていうふうに思うことがすごい自分の支えになってるからなんかその支えになってるものが家族じゃなくて自分だっていうのはすごい大事なとこだなと思ってて。だから今一生懸命生き、うん、なきゃいけないんですけど、うん、っていうのがなんかすごい前向きかなって、うん、私は思って好きですね、うん、そういう考え、うん、自分の中のそういう考えは好きですね、うん、間違ってるかは分かんないですけど。<笑><笑>